0: que son los perjuicios sectarios ¿sí? y los partidismos, ¿sí? eh, el ajua se llama, y el rencor que eso genera entre los distintos contendientes y esa mirada que genera en forma mutua desprecio y desdén Y dice, dice el imán al-Ghazali que Allah santifique su secreto, esto es lo que destruye tanto al siervo piadoso y al corrupto. Creo que algo hablamos de esto, pero bueno, es, esta es una de las más grandes pruebas es tan importante esta puerta que es, esta puerta de entrada que es eh, la causa por la cual a nivel general el mundo está como está ¿sí? fíjense que los norteamericanos se pelean con los rusos o los chinos los chinos con los norteamericanos se generan grandes guerras destrucción y todo por esos perjuicios de prevalecer sobre el otro yo tengo la razón y el otro está totalmente equivocado y si no hace lo que yo digo lo voy a exterminar y lo voy a sacar de la faz, se llega a ese punto y eso es lo que usa Sheitán, esas diferencias partidarias, esas diferencias entre diferentes escuelas, entre diferentes sectas, entre diferentes religiones. De hecho, si la religión sirve para separarnos, entonces no entendemos qué es la religión. ¿sí? La religión es reunirnos, religar significa, unirnos con Allah el Altísimo. Y Allah el Altísimo es, es el Taujid absoluto, es la unidad absoluta. Y el ser humano entra en tales estados de imaginación, tales estados de gafla, de negligencia, de gurur, de total ilusión que, eh, que lleva a decir y a pensar que él está, está en lo cierto y todos están absolutamente en un error absoluto. Y al punto que es, eh, no, no es fácil en este mundo, porque si uno se fija, si uno quiere comenzar una, una búsqueda espiritual, absolutamente todos los lugares donde uno va le van a decir que ellos son los que tienen la verdad y están en lo cierto y el resto no, el resto no es así. Todos tienen la razón. Pero la verdad, el jaque es una. Entonces, ¿cómo puede ser? No podemos delimitar a Allah Subhanahu Wa Ta'ala con sus millones de atributos y de manifestaciones en, el, en todo, el, en su creación, a una sola cosa. Se dice que existen tantos caminos como respiraciones eh, tiene el hombre. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿sí? En los prejuicios, el odio, el rencor y pensar que eh, yo, 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 y donde estoy yo tengo razón y todo el resto son unos extraviados y el entendimiento que yo tengo de la religión es así y es asá, ¿sí? y esa religión, sea la que fuese, se constituye un falso ídolo en un ídolo, en un ídolo que eh, uno deja de adorar al real, al hack y empieza real a lo bátil, a lo que él imagina que es al la... y este no es, no es una puerta a la cual es fácil discernir ¿sí? existen un montón de recovecos y un montón de trampas por las que la inmensa mayoría de la humanidad cae. Y volvemos al texto y dice el Imán al-Ghazali: Esto es lo que destruye ya tanto al siervo piadoso y al corrupto. Pues ciertamente, calumniar a los hombres y ocuparse en mencionar en los defectos ajenos se encuentra en la naturaleza y cualidades de los animales predadores. Y esto hace referencia a las cualidades que tiene el ser humano, así que. Lo hablamos en el comienzo cuando empezamos a hablar de, de todo esto. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza animal, que es la sabigre, que es esa naturaleza de predación. ¿sí? Tenemos esa bestia salvaje, ese tigre que trata de destruir todo. ¿sí? Ese perro que eh, lo primero que ve ladra y muerde. O también tenemos la naturaleza de las bestias, las cualidades bestiales. Que son eh, como el ganado, ¿sí? que lo único que hace es le, se preocupa por sí mismo y come y come y come y come. ¿sí? O las calidades sí, que están representadas por el engaño, el fraude, la confabulación, estar totalmente en el mal. Y es una mezcla de todo, lo hablamos en su momento, y ya la eh, lo pueden repasar eh, para no extendernos sobre esto. Entonces, cuando Satán dice, cuando Shaitan le, le hace imaginar que ello es la verdad, o sea. Yo estoy en la verdad. Y ello, eso es totalmente agradable a su naturaleza. Y esa dulzura por decir, estoy en lo cierto, tengo la verdad, se impone y forma parte de su corazón. Ahí construyó un gran ídolo. Y se involucra en ello con total vehemencia. Sí, se ve, ve, ve. Podemos abrir en la televisión para poner a lo que nosotros frecuentamos y vemos y, eh, vamos a decir que los para no poner nombres que los de ideología comunista de izquierda dicen absolutamente tienen ellos la razón y los de ideología derecha neocapitalista o el nombre que le queramos poner dicen que absolutamente la razón la tienen ellos y se matan y se confrontan en una serie de teorías y demás hasta el punto de insultarse de pegarse de, de inclusive generarse guerras civiles de generarse matanzas y también eso sucede entre países y ejemplo de ello lo, lo que puede llevar es esta, esta ilusión que vive el ser humano son las grandes guerras mundiales que lo vimos hace poco ¿sí? en la primera y la segunda guerra mundial y las continuas guerras que estamos viviendo ese o continuo enfrentamiento de ideologías en donde el ser humano saca lo peor de él a pesar de lo que llegamos a la luna nos estamos matando y asesinando entonces volviendo a esto, él está alegre y feliz pensando que está trabajando para sostener la religión, ¿sí? fíjense en la religión los judíos dicen que son el pueblo elegido, si vamos a las religiones Abraham que los demás están en el extravío los cristianos dicen no, nosotros somos porque somos el seguidor, de, que ellos dicen de Jesús, el hijo de Dios, que esto esto, esto, esto flauta, 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 flauta y etc. No, los musulmanes decimos no, nosotros somos estos, y así empiezan a nadar. cuando la realidad del din, la realidad de la religión es alcanzar al real, alcanzar el jama no pelearse con otras personas y si volvamos y nos miramos un poco a nosotros mismos vemos que en el islam ¿qué, qué es lo que pasó? ¿Sí? estaban los seguidores de Abu Bakr Radio Allah, está anhu está el, eh, acá dice, está el partidero fanático de Abu Bakr Radio Allah, Juan que eh, al mismo tiempo se involucra es esa persona que se involucra en asuntos ilícitos, dando rienda su, suelta a su lengua eh, involucrándose en indiscreciones y mentiras, ocupándose por entera de todos los actos corruptos. Pero si la realidad lo viera esa persona, Abu Bakr, esa persona viera a Abu Bakr, Radio Aldahuán, él sería su primer enemigo. Es decir, Abu Bakr, Hadreti Abu Bakr sería el primer enemigo de esa persona. ¿Por qué? Quien es seguidor de Abu Bakr sigue su camino y es cuidadoso con lo que sale de su boca ya que era una costumbre de él radiallahu ponerse piedras en la lengua para no decir nada. O sea, tenía una piedra para no hablar mal de nadie, para que de su boca no salga ninguna, ninguna indiscreción. Era esa, ese, ese estado de conciencia, de taco que tenía, que no quería absolutamente decir nada de nadie. Entonces, ¿cómo este impertinente, dice el Iman al pretende ser leal a él y amarlo cuando no, no sigue su modo de vida? ¿sí? también esto está se refiriéndose a, los, a las primeras disensiones, las la fitnas que, que existen y existían en, en el mundo islámico, ¿sí? lo, que se, lo que hoy se denomina sunismo y yishismo, ¿sí? También está el otro tipo de impertinente, que es partidario de Ali, radiallahu la Juan. Y si así fuera, tendría su ascetismo ¿sí? y su modo de vida. Ciertamente cuando... Él era califa, dice, compró una túnica por tres dirhams y le cortó la manga hasta su muñeca. Es decir, lo que quiere decir acá es que eh, la historia de su hadís en la Gilía eh, Arauliada de Abu Noem, que Ali, radiallahu Juan, estaba, eh, y que Allah ennoblezca e ilumina su rostro, estaba caminando por el soc, por el, por el mercado, y ahí dijo: ¿Quién tiene.? Una camisa cuya valor eh, sea de tres Dirhabs. Un hombre eh, de ahí eh, saltó y dijo yo tengo una, camisa de ese valor, y entonces agarró, le dio los tres dirhams, no sabían quién, quién era él, le pagó, se colocó el saus, se colocó el camis, la, eh, y eh, cuando le quedaba, le pasaba los dedos, se cortó, agarró el tío que le cortaron y se lo cortó directamente sin pedir nada. Nada cambia Es decir, y es conocida su constante piedad, su constante estado de, de ascetismo. ¿sí? Se, eh, a las noches, cuando era califa del Islam, cuando era el, el soberano, era el rey ¿sí? de, de esa época, de lo que se, con, de, se conoce como hoy un imperio, se caminaba por las calles con una bolsa de harina pesada cargada sobre sus hombros. Y esa es la persona que el profeta Aleji Salat Wassan dijo, Ana Medina Tulil o a Ali Babu. Y Ali, yo soy la ciudad del conocimiento, y Ali es, eh, eh, es la puerta a ella. Entonces, ¿cómo esa persona, pero ves al corrupto vestirse con túnicas de seda y acumular bienes obtenidos de forma ilícita y pretende amar a Ali cuando en realidad en el día del juicio será su oponente? ¿Qué dirás de las personas? Dice, eh, hablando de las tragedias que pasaron en el Irán, ¿qué dirás? a las personas que eh, que toma el hijo querido de un hombre que es el solaz que es la alegría de sus ojos la vida de su corazón lo golpea y lo maltrata arranca sus pelos y los corta con tijeras y al mismo tiempo programa que ama a su, a su padre es decir acá el imán hace referencia a los grandes a los a, la, a las grandes masacres que hemos tenido de, lo, de la familia del profeta a legislar a Salam. y esas personas sostenían que estaba ref, eh, defendiendo defendiendo las sunna, ¿sí? la sunna, y defendiendo las sunna y se ve hasta hoy en día como suceden entonces es, es, esos partidarios nefastos eh, esos partidismos nefastos que se matan en forma bestial y continúa y dice es un hecho conocido en la religión y en y la ley que y la ley era más amado por abu bakr Omar, usman y ali y el resto de los compañeros radiallahu anhum que sus propias familias e hijos pero sin embargo los amaban a ellos más que nosotros. Quienes se, quienes se lanzan en forma atrevida a desobedecer la ley ellos son quienes desgarran la ley sagrada y las cortan con las tijeras de la pasión y por ello son amantes de Iblis, ¿sí? hace referencia a Jaitán y son enemigos de Allah y de sus santos y aquí hace referencia a quienes eh, piensan que a pesar de todo lo que hacen, que defienden algo, que hacen algo, y matan y, y calumnian y, y, y perjurian y dicen que esto es así y o así, eh, ese tipo de personas son los que desgarran la religión y la ley sagrada. ¿Cómo piensas que será la condición de ellos frente a los compañeros y frente a los auligados? Eh, ¿Cómo será esa condición? ¿Cómo será cuando se tengan que enfrentar al Altísimo? Pero si se descorrieran el velo que tienen, porque de hecho son ciegos, y supieran qué es lo que quieren los compañeros de la Nación, de la UMA del, del mensajero de Allah, sallahu, alayhi, wassalam, se avergonzaría de mencionar con sus lenguas sus nombres por las atrocidades de sus actos. O sea, es una, es, es una radiografía con otras cuestiones de lo que está pasando hoy en día, satán hace que ellos se imaginen, chaitán hace que ellos se imaginen, que si mueren amando a Abu Bakr, a Umar, a Usman o a Ali, el fuego no los va a rodear, les hace imaginar a los otros que si mueren con amor a, eh, a Ali o a la casa, a, la, a Fátima, no tendrán nada que temer, pero no saben, por ejemplo, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a Fátima, anha, y ella era parte de él, ¿sí? y Le dijo, amali, fa'inni la agni anka min Allah." Obra, obra, le dijo, obra bien, pues ciertamente, fa'inni la agni, pues ciertamente no puedo enriquecerte con nada de lo que poseo que te sea útil frente a Allah, en el día del juicio o se le estaba pidiendo a, 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 eh, a, a Fátima que haga eso y ella era una de las fueron descritas como las más santas de la humanidad mencionamos este último ejemplo de, eh, de todos los partidismos pero esto eh, se aplica también a las diferencias que existen eh, entre las escuelas religiosas ¿sí? como los seguidores del imán Yaf del imán Abu Hanifa, del imán Shafi, del imán Malik, del imán Ahmed y de todos los otros imanes. Cualquiera que presente ser un seguidor de esa, de esa, de esa, de esa escuela de vida, de ese, de ese, de ese marja y no tenga sus formas y modo de vida, es imán en el día del juicio ese, quien fundo es quien, le en dirá le dirá: el fundamento de mi doctrina es obrar bien, y no simplemente hablar con la lengua. Hablar es un medio para alcanzar un fin. No un discurso vano y e racional. Entonces, ¿por qué me desobede desobedeciste en mi orar y en mi forma de vida, que son los fundamentos de mi doctrina? Mi camino sobre el cual eh, transité y partí hacia la de Altísima. Y pretendes falsamente ser un seguidor de mi escuela jurídica, de mi marca. Es decir, está poniendo en evidencia eso. Entonces, fíjense lo que sucede hoy en día. Uno dice que esto, que yo estoy en lo cierto, va a tal lugar, yo estoy en lo cierto, lo demás, puedo firmar, todos en el, en el fuego. Uno va allá, no, es esto, yo, todo lo demás es así. Yo tengo la razón y el resto, jejeje, no sé, o lo dicen así o, o nos dan a entender. El fundamento del, de, del DIN es el, la sinceridad y no tener eh, en Allah, ser totalmente sincero con Allah. Y eso no se consigue de un lugar, eh, de un momento para, para otro. Dice que un santo estaba rezando por cientos de años pidiendo la, eh, el, el grado de, eh, de, eh, de, 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 de veracidad, de glas de sinceridad. Y luego, de muchos años, Alda Subhanahu Wa le dijo, ¿Acaso yo no, no sabes que si alcanzas ese estado, que ciertamente eh, Allah ama a los sinceros? Entonces alcanzar ese estado requiere un esfuerzo descomunal. ¿sí? Fíjense, transponenlo a, a, a este mundo. <coughs> nadie, eh, nadie se siente y le llueve el dinero. ¿Sí? El que quiere eh, adquirir eh, la grandeza de lo que es este mundo, o sea, el oro, el, hoy, el, eh, para ponerlo a, eh, a los ejemplos de esto, el dólar, ¿sí? tiene que trabajar. Y eso, por otro lado, no le va a asegurar que eh, sea un millonario. ¿Cuántas personas eh, eh, se desviven trabajando y cuántas logran el objetivo? Son una mínima, 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 mínima porción de la sociedad. De la misma forma, exi existe eso en, eh, en lo que es el camino espiritual. Los altos grados están reservados para aquellos que se esfuerzan y los que Allah tiene misericordia con ellos y les regala eso. Otra, para poner dentro de lo que estamos haciendo, el tasauf, el sufismo. ¿sí? ¿Cuántos dicen, alegan decir que yo estoy en lo cierto y mi tarica y mi método y mi vía y mi camino espiritual es la única que tiene lo cierto y todos los demás pobrecitos. Hasta en ese aspecto que supuestamente la gente que está preocupada por aspectos de, del glas, de la sinceridad, de dejar y de abandonar todo lo que no fuera Allah, etc., alza esos esos falsos ídolos y eso diciendo que yo soy el único que tengo la única tarica el único método que tengo la razón y el resto son unos pobrecitos y que andas se apedre de ellos hasta el punto que en el pasado eh, hubieron fanáticos dentro de, todo, dentro de todo esto que se peleaban de cómo se debía hacer en Dickerson algunos decían que se hacían de forma eh, silenciosa otros decían que se hacían en forma audible discutían por eso y e inclusive se llegaron a ir a, a confrontaciones armadas inclusive. y así dice el imán al-Ghazali volviendo al texto esta puerta es la más amplia y las más espaciosa entradas que tiene Jeitán, a través de las cuales destruyó a la mayor parte del mundo. Los predicadores y educadores pertenecen a un grupo de los cuales no hay más que un poco de temor de aldad. O sea, hay muy poca ataque y tienen una débil percepción de la realidad del din, de la religión. Su deseo por este mundo es fuerte y la vedez por conseguir seguidores es intensa y no son capaces de conseguir seguidores e influenciarlos, sino es a través de las divisiones y de los partidismos embelleciendo esto en sus pechos y no los alertan acerca de los engaños que tiene Jeitán. Por el contrario, actúan como sus agentes y llevando a cabo sus engaños sobre ellos y haciéndoles olvidar los principios de la religión, causando su propia destrucción y la destrucción de otros. Que al el Altísimo dice, nos perdone a nosotros y a ellos. Amén. Es decir... Son 10 eh, líneas impresionantes impresionantes Es la puerta más amplia. ¿sí? Y fíjense qué es lo que hacen, qué es lo que pasa en todos lados. Uno consigue seguidores, dice, consiguen seguidores poniendo en ellas la semilla del odio y de la discordia, diciendo, yo es el yo, ese yo es eh, la palabra de, de, de faraónica, anarabikumul, ¿sí? ala. ¿Sí? ¿Sí? Eh, cuando dice eh, cuando eh, cuando Allah subhanahu wa habla su Ta'ala habla habla el Sagrado Corán en varios en varias partes, sí. Eh, dice en Yus amma, ¿sí? habla y dice Fajasharafanad, sí. Jala tajas musa, te ha llegado. Conoces ¿Sí? dice la, la historia de, de Moisés, le ¿sí? y y habla y cuando llega le dice, y el faraón rechazó. Y después hizo, fahashara Fanada, Fakalana Y eh, rechazó Moisés, eh, el faraón a lo que decía, eh, lo que decía Moisés. ¿sí? A pesar que se dio cuenta, ¿sí? ¿Sí? no se olviden que murió murió diciendo, aceptando, eh, cuando se le vino eh, el, el agua encima, dijo, ciertamente, eh, eres tú Allah, ¿sí? Adentro de él sabía, pero él reforzó ese falso ídolo, ese falso yo que tenemos, ese, ese, ese faraón falso que tenemos dentro de él, y dijo, yo soy vuestro Señor Supremo. Congregó a todos sus seguidores, a toda su nación, le dijo, Ana cumulano, yo soy vuestro senador supremo, sí. Ese Ana, ese ananía, ese yo, esa yoidad, es ese lo que nos destruye. Y eso es lo que eh, dice la gran mayoría de, eh, de predicadores y de educadores, hacen eso, establecen ese yo, ese falso yo, diciendo yo tengo la razón y todo el resto no existe y establecen la religión y buscan atrapar y cautivar corazones a partir de la ira del odio cuando lo tienen que hacer a partir de, del amor, a partir del entendimiento ¿sí? a partir de la purificación de esa ira ¿sí? porque de acuerdo lo que, con los ojos con que uno lee el Corán ese tamiz es lo que nos tamiza, eso es lo que uno va, eh, va a llegar a comprender si uno está, su, su corazón está embebido en el odio, en la ira, en el resentimiento, en la avidez en el amor a la fama, es, va, ese va a ser su anteojo, por el, cual, el filtro por el cual va a leer, va a entender. Entonces, lo que buscan los saulía es sacarnos de estas cuestiones, sacarnos todos esos filtros y leer desde, los, desde, desde la jáquica, desde la realidad, comprender las palabras del basura. No se olviden que Estuvieron 13 años, casi 13 años los, eh, los compañeros que se estuvieron constantemente purificando. Y después de ello cuando los, eh, los, eh, eh, los eh, atacó, eh, tenían en peligro la, eh, que, la incipiente nación islámica. Y, y, y sus vidas, su familia y todo ahí llegó la orden de Allah su después de 13 años de soportar constantemente con paciencia con eh, eh, con abnegación soportando soportando y esa es la tardía que les daba el profeta a través del sábado, de la educación purificándose después de eso fueron y combatieron a aquellos que los que, que lo quisieron matar Fíjense el punto, la cúspide de todo esto, que es, es el imán Ali radiando a Juan. Es el ejemplo a seguir de, eh, de guerrero espiritual. ¿sí? Hay, eh, hay un dicho que dice: La Fata y la Ali o la Saif y la No existe caballero. ¿sí? Fata es una caballerosidad. Guerrero como Ali. Y no existe espada como la Dulficar, que es esa espada bífida y que tiene un significado, que es lo que significa. ¿sí? La justicia, esa espada representaba la justicia y el conocimiento. Cuando estaba peleándose, esto es una historia conocida, con un politeísta en el campo de batalla, y este, había triunfado sobre él, estaba en el piso, y le tenía la espada apuntándole ese hombre agarró y le escupió en la cara. Ali se detuvo en el fervor de la batalla, con, esa, con toda la adrenalina se paró, se corrió y no lo mató. Y el hombre le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dijarrete Ali, le dijo, antes estaba peleando por Allah Subhanahu wa y para establecer su justicia y su verdad. Pero cuando me escupiste me sentí ofendido y te iba y ya mi intención había cambiado. Fíjense la escrupulosidad que tenían de su intención. Y si te hubieran matado hubiera sido por miedo. Ese hombre con ese acto vio lo que significa la jaquica, la realidad, y aceptó el Islam en pleno campo de batalla. A pesar que lo negaba, y era su pena, iba a matarlos, iba a destruirlos. Esa, eso, esos son los modelos que uno tiene que seguir en la vida. Narró al Hassan, que Iblis, o sea, el dijo, seduje a la nación de Muhammad con la de desobediencia, pero ellos me vencieron buscando el perdón. Luego los seduje con los pecados, por los que no pedirían perdón al Altísimo y ellos son los partidismos. O sea, uno cuando está en esos partidismos, está totalmente convencido, actúa y pierde totalmente la razón y piensa que está en la verdad y fíjense los psicópatas que van, y que matan a gente, que están rezando en las mejitas, que matan a otros y piensan que están haciendo trabajo, eh, que están ayudando y que están, lo, lo hacen por Dios. Están totalmente convencidos de eso. Totalmente convencidos de eso. Y dice el imán Al-Ghazali, fue verás el maldito, pues ciertamente ellos no saben que esto es la causa que los conducirá a la desobediencia. Entonces, ¿cómo podrán, si no saben que esta es la causa, ¿cómo podrán pedir por ello? Dice, uno de los más grandes engaños de, eh, de Satán es que el hombre no se ocupe de sí mismo y se involucre en las disputas que tienen lugar en los partidismos y en las diferentes facciones y sectas religiosas. Es uno de los más grandes engaños. En vez de ocuparnos de nosotros mismos, nos ocupamos de lo que cree el resto. En vez de purificarnos, de trabajar sobre nosotros mismos y ver lo que tenemos adentro, eh, eh, nos ocupamos de, de los otros es, es, es una total eh, falta de, de juicio o sea, vivimos en el mundo eh, de la locura, en donde los locos están fuera del manicomio y eh, las, las personas que decimos que perden el juicio están eh, en, en, en los loqueros si uno ve todo eso es, es terrible ¿sí? y eh, ya la dejamos esto para avanzar dice, otra de las grandes puertas que tiene Shaitan es una nueva puerta, es inducir a la gente común que no está experimentados en la ciencia del, del Kalam, de la quida y que no han profundizado en ella a reflexionar en la esencia de Allah y de sus atributos, y en los asuntos en los cuales sus intelectos carecen de madurez para progresar. No Esto es una de las grandes causas eh, de las cuales eh, Shaitan utiliza ¿sí? entre la gente común, son todos hoy en día, se piensan que son eh, capaces de, de, de hablar de religión, hablar de teología, tienen teorías acerca de Dios, de esto, de aquello, de pito, de flauta, y entran en elucubraciones intelectuales y demás que están totalmente alejadas de la realidad. Uno tiene que abordar todas estas cuestiones de acuerdo a su preparación, es decir, si uno, por ejemplo, vamos a ponerlo de otra forma, es como, que es, es como si uno quiere operar a una persona, eh, y no tiene idea ni de los principios de la medicina, ni estudió medicina, ni es médico, y, y, y eh, quiere hacer una operación, eh, una operación, quiere operar a alguien. Eh, evidentemente va a ser un desastre. Pero como todos estos son temas eh, que uno no puede agarrar y abordar de la teoría y pensar que entiende, entonces eh, se generan estos problemas. Eh, Cierta, una vez un, un discípulo le fue a pedir una ayaz, un permiso a su jefe para que lo deje enseñar. Y este discípulo le dijo, Maestro, no se preocupe, yo lo que sé es lo que voy a decir, y si no sé algo, no lo voy a decir. Y dice, yo no estoy preocupado por lo que vos, lo que vos no sabes y que no vas a decir, sino estoy preocupado por lo que vos pensás que sabés y realmente no sabes. Este es un y ya lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Otro de sus grandes, de, de, de las grandes puertas es suponer mal de los musulmanes, ¿sí? Dice alá el Altísimo en el sagrado Corán Ya yuhalladina amanu Ichtanibu min Ya minad danu Inna Oh, vosotros que creéis, eviten la sospecha Ya yuhalladina está directamente, nos está diciendo directamente Creen, eviten sospechar demasiado pues algunas sospechas son pecado. Quien emite un mal juicio sobre otro basado en la sospecha, él es enviado por Shaitán eh, para calumniar a través del chisme, y él perecerá. Lo induce a que le dé menos a otros de lo que son sus justos derechos, sea remiso a honrarlos, lo mire desdeños en forma de desdeñosamente, o sea, eh, y a vos, que sos? sos menos, o se lo mira mal, o se considere a sí mismo mucho mejor que otros. Todos estos constituyen los que se denominan eh, los eh, mujlicat, los vicios destructores, los destructores. Es por ello que la ley religiosa prohibió caer en este tipo de acusaciones. Dijo el profeta Alejisalatu Asalam, temed los lugares de acusación, es decir, Tengan cuidado de los lugares donde eh, se acusan y eh, se esparcen chismes. De, de la misma forma, el profeta Alejandro salam se guardó de exponerse a las falsas acusaciones. Se relata en una narración, el profeta estaba realizando un retiro en la mezquita y eh, Safia Joai se acercó a él y comenzó a conversar. Cuando anocheció, dice, me despedí y se levantó y el profeta se levantó y la acompañó a la puerta. Y en ese momento pasaron dos de los ansar que los saludaron y se marcharon muy rápido. Pero él los llamó y les dijo, ella es Safia Huay. Ellos le respondieron, ya rasulallah, nos suponemos más que bien de ti. Y ahí le respondió, Shaitán circula por el cuerpo de los hijos de Adán de la misma forma que circula la sangre, y temí que él ingresara en ustedes. Y fíjense cómo el profeta Sallahu Alaihi Wasallam estaba preocupado por la religión, por el din de ellos, y los protegía y se preocupaba por su nación, y les enseñaba el camino para protegerse de las falsas acusaciones. Y esto tampoco es fácil para cualquiera. Una persona puede ser piadosa, conocida por su religión. Esa persona no debe, eh, por su, o sea, por ser religiosa, No debe pensar y decir y tomar esto a la ligera. Y, y decirse para sí mismo y todos van a pensar bien de mí, autoadmirándose y estando complacido consigo mismo. Y esto es porque todos los hombres no ven todo con los mismos ojos. Todos los hombres no ven todo con los mismos ojos. Algunos los van a mirar con los ojos de la complacencia, con los ojos... De este tipo es un buen tipo, van a decir. Y otros los van a mirar con el ojo del desdeño y la desesperación. Y dice en un, en un lindo poema que cita el imán Al-Ghazali, para los ojos de la admiración, toda falta es enorme. o sea, todo depende como de cómo lo miramos. Si uno admira a alguien, no va a haber ninguna falta, y si las comete, va a ser algo que pasa. Pero ante el ojo del resentido, todo bien se desvanece. ¿Sí? Todo depende con el filtro con que miramos al otro. ¿Sí? ¿Sí? Al mira tu muqmin, tiene muchos significado ¿sí? Pero vemos en otros lo que hay en nosotros. Y si en nosotros no hay más que mal, y no hay más que sospecha, no hay más que ira, odio, resentimiento, es lo que vamos a ver en el otro. Por eso, dice el al-Ghazali, volviendo al texto, uno debe protegerse del ojo de la maldad y la sospecha del malvado. Y ello es porque el malvado no piensa más que mal de todos los hombres. O sea, si uno, si uno tiene el fermento de la maldad, lo único que va a pensar es mal de los hombres. ¿Por qué me dijo esto? Y empieza shush, shush, y ahí Satan ¿eh? esto, dijo, esto quiere algo seguramente de vos, quiere sacar algo, y empieza, seguro que te quiere sacar algo, o quiere algo de vos, o quiere esto, quiere aquello, fíjate lo que hace, sí, 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 y así empieza y se desarrolla un fermento tóxico dentro de esa persona, que lo lleva hasta caer en los abismos profundos eh, de un infierno. Ciertamente dice el creyente busca excusas y el hipócrita busca las faltas, el creyente busca excusas y el hipócrita falsa, es, de, es del creyente buscar excusas para el hermano, tratar de cubrir las faltas, ¿sí? está dentro de la de la tarifa. nosotros no tratamos en la tarifa, es uno de los principios de la tarica, ¿sí? no tratamos cuando estamos delante de yeh de relucir cualquier falta que tenga el prójimo, ¿sí? forma directa o indirecta, ¿sí? Ah, este hizo esto, eso hizo aquello. Cualquier forma o cualquier cosa, uno lo que tiene es que vestirse con los atributos de al-Satar, es el, es el que cubre las faltas. Imagínense si al Aguatala en este momento agarrara y nos sacara ese velo que eh, nos pone y nos cubre que nos, nos permite que, que los otros vean lo que realmente pasa en nuestro interior. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Nos preguntamos eso? Oh. Sí. fíjense los los aulianos, aquellos que tienen firaza los que tienen pasiva pueden ver y ven y no dicen nada y dice y esto es algo muy importante ¿sí? tratar eh, volver a remarcar esto tratar de buscar excusas y no buscar las faltas debes saber que ese es el reflejo de su interior su perversidad es pensar mal de otros y por esa perversidad que exuda solo puede ver en los otros lo que hay en él. Solo puede ver en los otros lo que hay en él. Al mira tu mundo. ¿Sí? Uno ve lo que hay en él. Si uno ve en los otros bueno, bien, en él hay bien, va a ver bien. Si en él exuda y fermenta el odio, va a ver lo que tiene adentro. Y fíjense los, los, los grandes Aulia, ¿sí? los grandes profetas. Por ejemplo, Fíjense el camino, macano las mahmudas desde nuestro amado, San Dafo Fíjense la tolerancia que tenía. ¿Qué pasó cuando, todos conocen la historia? Cuando el beduino entró y orinó en las mezquitas. Todos le saltaron a la y eh, lo querían un poco más, degollar a esa persona. ¿Qué hizo el profeta, le dije, Los paró, le enseñó y hizo que se limpiara lo que había hecho, porque no sabía. Nosotros lo veían como una persona. Eh, mal, eh, mal educada y sin modales, pero él enseñó, enseñó hasta la comprensión. Fíjense, los saudíes los aceptan a todos, ¿Sí? no importa qué es lo que son, no importa qué es lo que hacen, tienen ese, ese, esa raspa. Fíjense al lazo Tranahuatala, el aire le da incrédulo y al incrédulo y al creyente el agua, la vida, los nutrientes, todo se lo da a todos sin importar lo que piensen y lo que crean de él. Y esa inmensa misericordia es la que debe tener el dervich, al incrédulo y al crédulo, al que sigue el camino y al que no lo sigue tener esa, esos mismos atributos con Rabbaniyun, dice Allah Subhanahu Wa Ta'ala sean seres Rabbaniyun, Rabbaniyun se traduce ser, ser seres señoriales de Allah o sea, con atributos, sean, estén vestidos con los atributos eh, de Allah Subhanahu Wa Ta'ala sean un ser Rabbaniyun, busquen ser eso por eso el viaje viaja al Shirvaní que Allah la santifique su secreto en su weird dice ya satar y ya satar ya aziz o ya satar que cubres las faltas que cubre las faltas el aziz el, el, el noble el gran el, el noble el perdonador y termina diciendo jalis naminat Kabri, Wannar, libéranos del castigo de la tumba y del fuego bueno, estas son, dice, algunas de las puertas las que Jeitán eh, tiene. Si uno quisiera abarcar todas, me vería imposibilitado a, eh, a dicha empresa. Sin embargo, estas entradas nos llevarán a otras, y estas entradas a otras y otras. No existe característica reprochable en el hijo de Adán que no sea un arma que utilice Sheitán y una de sus puertas de entradas. Es decir, fíjense que cada uno tiene que empezar a... Hacer, rendirse de cuenta, que se llama mujazaba, de todos sus actos, tomarse cuenta y hacer muracaba, y autoobservarse. Si uno no tiene la mujazaba y la muraca, o sea, pedirse cuentas, pídanse cuentas, dijo el profeta, antes que ya sean pedidos, pesen sus actos antes que sean pesados. Si uno no hace eso y no se observa, segundo paso es auto observarte la, el, la muraca, observar cada uno de sus actos de sus dichos de sus pensamientos de sus palabras entonces eh, no hay, no hay eh, eh, posible conocimiento autoconocimiento ¿sí? es decir todo eh, la Sharia trata de los principios de la religión ¿sí? lo que eh, uno debe hacer cuando reza uno debe hacer cuando ayuna el Zakat el Hajj lo que es halal lo que es haram pero no habla de los estados internos ¿Pero qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? Solo va a llegar a mí el que tiene un kal salim un, un corazón puro, un corazón limpio Fíjense, podemos estar todas las noches rezando, rezando, todos los días ayunando pero podemos tratar mal a un animal y eso nos puede llevar a ser causa que nos... Eh, que de entrada directa al, al, al infierno El profeta Sallahu alayhi wa sallam, fíjense, Subhanallah, qué ejemplo tenemos, y que en sus modos, en sus formas, no amarlo es imposible. ejido, sal Había una mujer que se pasaba todas las noches rezando, inclusive se ataba para no caerse en las vigilias, pero trataba mal a su, a su animal, a su gato. Le dijeron esto al profeta. El profeta dijo, es una, mora, es una de las moradoras del fuego. Tratar mal a un animal, un gato. Pero se pasaba y tenía la yaría y tenía todo lo que hacía y el ascetismo estaba bien. Pero tratar mal a un animal fue la su causa del fuego. De eso se trata el tasao, ¿sí? de esa sutileza, de desentender de, de entender la creación, amar a la creación, ¿sí? hombres, animales, plantas, pensar bien, ser puro en lo que uno hace no en tener ese, ese estar en ese geocentrismo que existía en la época medieval, eh, en donde todo giraba alrededor del planeta Tierra. Todos pensamos nosotros, tenemos ese egocentrismo que todo gira alrededor de nosotros. El universo gira de eh, Siempre tenemos excusas para todo. Yo esto, yo aquello, me pasó esto, el trabajo, que pito, qué flauta, que la facultad, que.. Eh, Siempre tenemos excusas para esto, para aquello. Para, somos los señores excusas y todo gira en torno a mí y al yo. ¿sí? Todo tiene que girar, todos los planetas tienen, y el sol gira alrededor mío. Si te preguntas cuál es el remedio para expulsar a Sheitán, y es suficiente para ello recuerdo, el recuerdo del Altísimo, y que el hombre diga la jaula o la kubata, no existe poder ni fuerza eh, excepto en él. debes saber que el remedio consiste en cerrar las puertas y purificarlo de esas características reprochables y dice, esto es extenso y lo vamos a desarrollar cada uno por separado en un libro nuestro objetivo es explicar el tratamiento a nivel general y después vamos a hablar a nivel particular es cierto que si se cortasen las raíces de estas características de todo lo que hablamos Shaytan sería capaz de ingresar y continuar con, sus, con su wasp, su sea, con sus susurros pero ya no sería más su castillo, no sería su morado. Sí. No nos vamos a liberar de Jayatán hasta que nos vayamos de temor. Va a seguir continuamente ese, esa, esa vocecita, va a seguir molestando, pero no va a ser el lugar donde vive. El recuerdo de Alá no le permite su ingreso, pero la realidad del recuerdo no predomina, o sea, si uno está constantemente haciendo... no predomina en el corazón del hombre, o sea, no predomina en el corazón del hombre hasta que ese corazón no se haya edificado sobre las bases de la taqwa, de la conciencia reverente de Allah. Mientras no tengamos esa taqwa, el díkar no va a ser el efecto deseado. Y eso pasa a ser un diálogo interno del ego, que no tiene poder sobre el corazón y no puede rechazar el poder de shaitán. Por eso, Allah en Altísimo dice, «Innalladina taqû, ida masah un taifat Tatu Kurufa el y dice ciertamente aquellos que son, tienen taqwa, tienen conciencia de Dios, cuando los toca un, un, un cuando hay, tiene una aparición fantasmal, taif, una aparición fantasmal, los toca, masajen, recuerdan, y en ese momento cuando hacen dica pueden ver con claridad. Básara, pero no es la básara, no es la visión de los ojos, es la visión del corazón. Y no, con esto no quiero decir, no quiere decir y no, no me entiendan mal que el dicker no sirve de nada, sí. Aunque uno dice la y la ja y la, la, eso cuenta, está recordado. Pero hay diferentes niveles de dicker, diferentes niveles de, de recuerdo. Entonces, de esta forma la particulariza a los que tienen y Pongamos otro ejemplo para que entendamos esto. Si vamos caminando por el campo. ¿sí? No hay nada, nos aparece un perro un perro salvaje que tiene mucho hambre. Va, ¡Bachet! El perro que tiene hambre va a mirar, va a hablar, no hay comida. Por ahí no, no nos va a atacar, se va. Pero si vamos con un, con un lindo bifecito angosto recién cocinado, con el dolor por acá en la mano, vamos caminando y ves: ¡Au doblage, me andate! No se va a ir, va a agarrar y va a saltar y, no, y, y va a saltar, eh, direct, nos va a saltar directamente. De la misma forma pasa con Yaitá. ¿sí? Si tenemos todas esas cuestiones adentro y le decimos andate, si estamos llenos de, de basura. Esa, es, esa negligencia en la redes Entonces, en cambio el corazón de, de la persona que tiene esa ataque que está limpio, se encuentra libre de, los, de la, de de, de la jabo de las pasiones y de, los, de esos caracteres reprochables del ser. A él, shaitán, a él lo golpea jaitán, no a través de sus pasiones, sino haciéndolo vacilar a través de los estados de la negligencia en, la, en el recuerdo de Allah pero cuando vuelve a la, al, al diker shaitán se esconde y la prueba de ello son las palabras del Altísimo cuando dice rajim. busca refugio del shaitán el, el maldito, se cuenta que un demonio de los creyentes se encontró con un demonio sin dedos y le preguntó ¿qué te pasa que estás el dedo estaba lleno, gordito, esto, aquello? ¿qué pasa que estás eh, tan desarreglado, casi desnudo y tan flaco? Y dice, estoy en un hombre que eh, siempre que come eh, pronuncia el nombre de Allah cuando se viste pronuncia el nombre de Allah cuando se, produce, cuando se viste y se acicala pronuncia el nombre de Allah por lo tanto no puedo acceder a nada no puedo acceder a la comida, no puedo acceder a, al vestido, no puedo, eh, no puedo compartir nada. Yo en cambio estoy en una persona que no recuerda al lado y comparto su comida, su bebida y su vestimenta. Es decir, el que está en un estado de negligencia, el que está en un estado de negligencia, de recuerdo, le pasa eso, alimenta al demonio que tiene adentro. A través de sus pasiones, a través de su vida, a través de su odio, a través de su avaricia, a través de su rencor, a través de todo lo que estuvimos hablando. Había un demonio que solía presentarse al profeta Salah o al hijo de Salam con una antorcha en su mano y se paraba delante de él cuando rezaba y él solía recitar y refugiarse en Allah, pero el demonio no se marchaba. Entonces apareció Gabriel y le dijo al profeta: Un dua, di. Me refugio, y esto ya la después cuando salga esto, van tener, lo van a tener el, los duas que acá los estoy saltando, y me refugio en las palabras completas, me refugio en las, en las palabras completas de Alá, de, de las cuales ninguna de sus criaturas pías o corruptas pueden atravesar, del mal que importuna sobre la tierra, de aquello que sale de ella, de aquello de que del cielo desciende y lo que asciende a él de la sedición de la noche y del día excepto de aquello que trae bien ya arhaman rahim y luego de eso la antorcha de ese de ese yayatín, eh, se extinguió y colapsó sobre su propio rostro y dijo al hasan rey de la juanju fue informado que Gabriel se presentó el profeta y le dijo ciertamente hay un ifrit hay uno de los jinn de los que te está complotando en, en tu contra cada vez que te acuestes, recita el ayat al ¿sí? Se presentó, dice, dijo el profeta al salam Umar no recorre un camino sin que Shaitan tome otro distinto. Y es así, y sucede así porque los, esos, esos corazones, y sucede, su corazón está purificado de las pasturas y de los nutrientes que tiene Shaitan, es decir, de las pasiones. Sin importar, dice, ahora nos habla y nos dice, sin importar el afán que tengas en expulsar al, eh, de, a Shaitán de, de ti a través de la remembranza como lo hizo Umar, lo encuentras imposible. Es como un hombre que ingiere medicinas y ahora habla, dice, sin antes abstenerse de comer. Su estómago está lleno y la medicina no va a hacer ningún efecto. ¿sí? Para que si quiere que la medicina haga un efecto, que buscar un efecto sobre él, entonces tiene que abstenerse y tomar la medicina. haciéndose Esta es un, la medicina medieval, inclusive ahora hay determinados medicamentos que tenemos que tomar en ayuna para que no se el efecto. Eh, valiéndose de este ejemplo, dice, eh, hace, hace esta, este, este paralelo. ¿sí? La abstinencia es la purificación de todos los vicios del carácter moral, de todos los vicios que tenemos, de todo lo que mencionamos. Y, la píldora y el medicamento, la cura es el libro, de la el recuerdo, la remembranza divina. Por lo tanto, la remembranza entonces es el remedio y la tacua es la abstinencia que libera el corazón de las pasiones. Entonces, cuando ingresa en un corazón vacío de todo, de todo otro tipo de recuerdo, expulsa yerta. De la misma forma que es repelida la enfermedad cuando la medicina entre en un estado vacío. Y dice Allah, Inna fidalika la, aleman, cana, la En ello hay un recuerdo para el que tiene, particularizando, para el que tiene un corazón. No todos tienen un corazón, o sea, no tienen un corazón limpio. También dice Allah, Subhana wa se le ha prescrito que extravíe a quien lo sigue y lo guíe al castigo del infierno es decir, quien sigue a Shaitan a través de sus acciones puede ser que diga, no, yo sigo a Allah pero a través de sus, de sus acciones es un seguidor de Shaitan. aunque mencione, aunque recuerde a Allah con su lengua entonces, ¿qué es? si vos me decís existe un hadith eh, categórico, dice existe una, una tradición que dice que el recuerdo el diker expulsa del corazón a Shaitan. entonces, dice, no comprendes que las declaraciones generales, o sea, los dichos generales de la ley están particularizados y delimitados en su aplicación por los sabios en la religión. Es decir, hay sentencias generales, pero los sabios que entienden nos explican de qué se trata, lo particularizan. Y dicen, mírense a sí mismos. Bueno, dejemos esto, y mírense a sí mismos. ¿Cuál es la cúspide? ¿Cuál es la cúspide y eh, lo más alto? de la religión de, del vicar de cada uno eso es el, el salat pues. y fíjense en el salat dónde están de golpe se encuentran dicen Allahu Akbar y empezamos a volar y estamos en medio de los mercados de los shopping o estamos entablando una discusión con alguien que nos ofendió o de golpe volamos a lugares que recordamos que ni, no teníamos ni siquiera en la memoria y que pasamos y que nos atrajo entonces, ¿en dónde quedó tu remembranza? Que es la cúspide, ¿en dónde quedó en el salar, que es la cúspide? la cúspide y el pilar fundamental de la religión? En ese momento estás en otro lugar. Entonces es ahí, fíjense que es ahí donde Shaitán estimula para que esos recuerdos sean abundantes y las cualidades, esas cualidades empiecen a manifestarse. Entonces la oración o el disque que provienen de un corazón cargado con pasiones no es aceptado, por lo que se aleja y tampoco puedes rechazar a Yeitán de ti, sino que se incrementan en ti los susurros de la misma forma que si tomas un medicamento sin abstenerse de, de comerte de dañería. por lo que si buscas liberarte de Yeitán empieza a abstenerte a través de la taqua, apariencia abstenerse a través de la conciencia piadosa y reverente y toma la píldora toma el med la medicina del recuerdo de Allah y de esa forma Shaytan va a oír de la misma forma que oía cuando lo oía a Omar radiallahu anha wa mahsali wa barik ala sharafi nuri jenbi anbiya wal musa alin walaihi alhamdulillahi rabbil alamin bissil alfirat a a a Sâdir olanı sen ilahı illa Allah budur esmanın hası siler kalbinden pası ismi azam duasın ya ilahı illa her anleri